0: Nicht alle Händler öffnen am verkaufsoffenen Sonntag. Experte sieht keinen Bedarf für Milieuschutz in Wiesbaden. Wiesbaden streicht Eiszeit und reduziert Weihnachtsbeleuchtung. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Am Wochenende steht die Innenstadt ganz im Zeichen des 13. Stadtfests mit Herbstmarkt in der Fußgängerzone, einem gratis -Konzert von Gentlemen auf dem Dernschen Gelände am Samstagabend sowie dem Erntedankfest am Warmen Damm. Begleitend findet am Sonntag von 13 bis 18 Uhr ein verkaufsoffener Sonntag statt, der zweite im laufenden Jahr in Wiesbaden. Einig sind sich der lokale Einzelhandel und die IHK Wiesbaden, dass verkaufsoffene Sonntage ein gutes Standortmarketing sind. Verkaufsoffene Sonntage hätten sich grundsätzlich als Element eines erfolgreichen Stadtmarketings bewährt, sagt auch Sabine Meder, Hauptgeschäftsführerin der Industrie- und Handelskammer Wiesbaden, IHK. Sie seien nicht nur wichtige Frequenz- und Umsatzbringer, sondern erweiterten nachweislich das Einzugsgebiet. Diese Aktionstage sind immer als langfristige Investition in den Standort zu sehen. Sie können das Interesse am Einkaufserlebnis vor Ort wieder wecken. Die Umsätze schießen aber nicht unmittelbar in die Höhe. Wenn Meda auf eine möglichst große Beteiligung hofft, weiß sie um die vielen zu bewältigenden Herausforderungen im Einzelhandel. Dazu zähle neben dem massiven Personalmangel der Umstand, dass die Kundschaft gerade preissensibler werde. Viele überlegen sich in diesen Zeiten eher, was sie wirklich brauchen. Daneben sehen wir die steigenden Energiekosten und höhere Preise im Einkauf. Und parallel gibt es weitere Baustellen in der Stadt, Leerstand, hohe Mieten, Anpassung des Branchenmixes, Digitalisierung. Ein Allheilmittel seien verkaufsoffene Sonntage also nicht. Wie weit sollte Wiesbaden bei den eigenen Energiesparmaßnahmen gehen? Im Ausschuss wird über die Grenzen der Symbolpolitik debattiert. 2019 fand die Eiszeit zum letzten Mal in Wiesbaden statt. Und Freunde des Schlittschuhvergnügens in der Innenstadt müssen auch in diesem Jahr auf die winterliche Aktivität verzichten. Grund für die Absage, auf die sich am Dienstagabend der Städtische Wirtschaftsausschuss verständigte, ist diesmal nicht die Pandemie, sondern die Energiekrise. Auch bei der Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt soll gespart werden. Nach längerer Debatte stimmte eine Mehrheit der Ausschussmitglieder für die Reduzierung der Beleuchtungselemente und Zeiten in der Wilhelmstraße und der Fußgängerzone. Mit beiden Entscheidungen folgt Wiesbaden einer Empfehlung des Städtetags zu Sparmaßnahmen im Zuge der drohenden Energiekrise. Ob es auch beim Sternschnuppenmarkt, dem Kindersternschnuppenmarkt und der im vergangenen Jahr auf dem Luisenplatz veranstalteten Kindereiszeit ebenfalls zu Einsparungen kommt, soll zu einem späteren Zeitpunkt abgestimmt werden. Eine Milieuschutzsatzung würde die Probleme in den Wiesbadener Wohnvierteln äußeres Westend, Rheingauviertel und rund um den Luxemburgplatz nicht lösen. Die Ergebnisse seiner Voruntersuchung präsentierte der Soziologe Herbert Eigler von Eigler Kommunalberatung jetzt auch dem Bau- und Planungsausschuss. Beauftragt hatte ihn das Sozialdezernat. Eigler war zu dem Schluss gekommen, dass das Hauptproblem in Wiesbaden darin liegt, dass es einfach zu wenige Wohnungen gibt und das mit Niveau hoch ist. Diese Situation sei mit einer Satzung nicht zu ändern. Sie dienen nur dem Schutz einer stadttypischen Mischung und einem Teil der Bevölkerung vor Verdrängung. Ein ernüchternder Bericht, wir dachten, es gäbe Hilfe gegen Gentrifizierung, fasste Gerhard Übersohn, SPD, zusammen. Die Mieten sind enorm gestiegen, aber die Instrumente passen nicht auf die Situation. Bestätigt fühlte sich dagegen Christian Hill, freie Wähler, pro Auto, der 20 Jahre lang Mitglied im Ortsbeirat Westend war, ich sage seit vielen Jahren dass das Viertel offensichtlich nicht von Gentrifizierung bedroht ist. Er sehe deshalb auch keinen Bedarf für massive gesetzliche Einschränkungen wie die Milieuschutzsatzung. Im Kampf gegen Telefonbetrüger fordern die Sicherheitsberater seit Jahren strengere Vorgaben. Nun finden sich einige ihrer Ideen in den angepassten Bundesregelungen wieder. Die gesetzlichen Regelungen, um Manipulation und Missbrauch von Rufnummern durch Telefonbetrüger zu unterbinden, werden verschärft. So tritt unter anderem ab 1. Dezember dieses Jahres eine Anpassung des Telekommunikationsgesetzes, TKG, in Kraft, die Netzanbieter verpflichtet, Anrufe mit manipulierten Rufnummern bei denen die Notrufnummern 110 oder 112, aber auch offiziell nicht vergebene Nummern im Display angezeigt werden, zu blocken, sodass diese erst gar nicht durchgestellt werden. Zu den treibenden Kräften im Vorfeld der Verschärfung zählten die ehrenamtlichen Seniorensicherheitsberater des Präventivrates der Stadt Mainz. Sie hatten sich in den vergangenen drei Jahren wiederholt mit Forderungen und Lösungsvorschlägen an die Bundesnetzagentur gewandt. Wie Rita Markgraf, Sprecherin der aktuell rund 40 aktiven Mainzer Seniorensicherheitsberater, im Gespräch mit dieser Zeitung berichtet, sei das Manipulieren der im Telefondisplay angezeigten Rufnummern seit jeher ein zentraler Bestandteil der Betrugsmaschen. Jetzt schon heizen oder noch warten? Wann der richtige Zeitpunkt zum Anschalten der Heizung ist und was die Alternativen wären, verrät ein Experte. Die Temperaturen fallen seit ein paar Tagen unter die 20 Grad Marke und in der Nacht wird es schon deutlich kälter, so mancher fängt da langsam zu frösteln an und fragt sich, soll ich die Heizung jetzt schon anmachen oder aus Energiespargründen lieber noch etwas warten? Bei den aktuellen Temperaturen und es soll gegen Ende der Woche ja wieder ein paar Grad wärmer werden, ist es wahrscheinlich eine kluge Entscheidung, die Heizung noch auszulassen, sagt Axel Bernatzky, stellvertretender Pressesprecher der Energieagentur Rheinland-Pfalz. Und falls es einem partout doch bereits jetzt zu kalt in der Wohnung werde und Pullover und heißer Tee nicht mehr reichen, könne man sich fragen, muss ich tatsächlich die ganze Fläche heizen oder nicht? Führt Bernatzky fort. In früheren Zeiten sei es ja durchaus gang und gäbe gewesen, dass man nicht alle Räume in einem Haus oder in einer Wohnung gleichermaßen geheizt habe, sagt er. Ausreichend warm sollten vor allem die Räume sein, in denen man sich dauerhaft aufhalte. Etwas kühler könne man es hingegen zum Beispiel im Schlafbereich haben, wo Temperaturen zwischen 16 und 18 Grad durchaus in Ordnung seien. Auch Flure und Treppenhäuser die nach draußen führten sowie Wintergärten könne man ruhig weniger heizen, so Bernatzky. Und wenn man insgesamt in den Räumen ein Grad weniger vertrage, macht das schon viel aus, betont er. Als Mittelwert sage man nämlich, dass man durch das Absenken der Temperatur im Inneren um ein Grad immerhin 6% Energie einspare. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener kurierde